0: Está começando mais um podcast da Igreja Rio. Esperamos que você seja profundamente abençoado com a mensagem de hoje. Hoje é um dia muito especial em que nós celebramos a morte, mas sobretudo a ressurreição daquele que é poderoso. Nesse momento eu queria orar com você. E eu queria pedir que você curvasse a sua cabeça, fechasse os seus olhos, e aí na sua casa, onde você está, no seu trabalho, tenhamos um momento de oração, vamos falar com Deus, vamos pedir a Deus a graça, a sabedoria e a misericórdia dEle, vamos pedir que Ele abra os nossos corações, para que possamos entender, compreender a palavra dEle nesta manhã. Senhor nosso Deus e Pai, nós te louvamos, Senhor, porque Tu és tremendo, porque Tu és poderoso, porque o Teu Filho está vivo, ressuscitou. E nesse momento, Pai, nós queremos Te pedir, humildemente, a Tua graça e a Tua misericórdia. Ó oh Deus, Tu sabes, Senhor, que eu sou pecador e merecedor da salvação e da Tua graça. Sabes que sou limitado, Pai. Sabes quem eu sou, Tu sabes exatamente quem eu sou. E eu quero te pedir, Senhor, nesse momento, que tu não atente para a minha condição e nem, tampouco, para a minha capacidade, porque ela é nenhuma. Mas eu quero te pedir humildemente, Senhor, que tu fale, que tu, pela tua bondade, use a minha boca, a minha mente e o meu coração para que nós possamos ser alimentados, Pai, porque eu também preciso ser alimentado. Fala poderosamente conosco, é o que eu te peço, nesta manhã, em nome de Jesus, aquele que ressuscitou. Amém. Graças a Deus. Hoje eu queria falar um pouco acerca da ressurreição. A ressurreição de Cristo é um acontecimento real e que teve manifestações historicamente comprovadas. Os apóstolos deram testemunho acerca do que eles viram e do que eles ouviram. Eles presenciaram a ressurreição de Cristo e falaram acerca disso. Quando alguém hoje examina esses fatos e procura, de alguma forma, encontrar a verdade sobre o que foi dito, sobre o que está escrito, sobre o que tanta gente fala e que todas as igrejas, nessa manhã de domingo, estão falando, surge uma pergunta... De onde veio essa informação acerca da ressurreição de Jesus? De onde vem essa afirmação de que Ele ressuscitou? Isso é uma manipulação da verdade? Isso é uma forma de apresentar uma alternativa honrosa para alguém que morreu de forma humilhante? numa cruz destinada a malfeitores, é, isso pode ser algo que mereça a nossa credibilidade? Ou isso é um fato real? É um fato tão surpreendente hoje em dia, quanto foi naquele momento para os apóstolos, para aqueles que seguiam Jesus, para as pessoas daquela época esse fato, ele é tão real hoje quanto foi naquele dia. Deixou os discípulos assustados, aturdidos, surpreendeu os discípulos que acreditavam que tudo havia se findado naquela sexta-feira. A explicação para esses acontecimentos é que os apóstolos contemplaram algo que jamais havia acontecido e que eles jamais imaginavam que fosse acontecer. E eles se viram na obrigação de testemunhar isso, mesmo que isso causasse todas e as piores implicações possíveis sobre a vida de cada um deles. O fato é que isso aconteceu, e hoje eu quero falar com vocês sobre as evidências da ressurreição de Jesus Cristo. Evidências que vão ajudar a você a chegar a uma conclusão, e a concordar comigo de que Ele, de fato, ressuscitou. Por isso eu queria pedir que você abrisse a sua Bíblia no Evangelho, segundo escreveu Mateus. Nós leremos parte do capítulo 27 e uma parte do capítulo 28. Então, abra a sua Bíblia em Mateus, capítulo 27, a partir do versículo 66. Ou ligue o seu aplicativo. Mateus, capítulo 27... a partir do verso 62. Eu acho que eu falei 66, né? falei errado, desculpa. Mateus 27, 62. Acompanhe a leitura, por favor. No dia seguinte, isto é, no sábado, os chefes dos sacerdotes e os fariseus dirigiram-se a Pilatos e disseram, Senhor, Lembramos que enquanto ainda estava vivo, aquele impostor disse, depois de três dias ressuscitarei. Ordena, pois, que o sepulcro dele seja guardado até o terceiro dia, para que não venham seus discípulos e, roubando o corpo, digam ao povo que ele ressuscitou dentre os mortos. Este último engano será pior do que o primeiro. Levem um destacamento, respondeu Pilatos, podem ir, e mantenham o sepulcro em segurança como acharem melhor. Eles foram e armaram um esquema de segurança no sepulcro, e além de deixarem um destacamento montando guarda, lacraram a pedra. Capítulo 28, a partir do verso 1 Depois do sábado, tendo começado o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ao sepulcro. E eis que sobreveio um grande terremoto, pois um anjo do Senhor desceu do céu, e chegando ao sepulcro, rolou a pedra da entrada e assentou-se sobre ela. Sua aparência era como um relâmpago, e suas vestes eram brancas como a neve. Os guardas tremeram de medo e ficaram como mortos. O anjo disse às mulheres, não tenham medo. Sei que vocês estão procurando Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou como tinha dito, venham ver o lugar onde ele jazia, vão depressa e digam aos discípulos dele, ele ressuscitou dentre os mortos e está indo adiante de vocês para a Galiléia, lá vocês o verão, notem que eu já os avisei, as mulheres saíram depressa do sepulcro, amedrontadas e cheias de alegria e foram correndo anunciá-lo aos discípulos de Jesus. De repente, Jesus as encontrou e disse, salve. Elas se aproximaram dele, abraçaram-lhe os pés e o adoraram. Então Jesus disse, não tenham medo. Vão dizer aos meus irmãos que se dirijam à Galiléia. Lá eles me verão. Enquanto as mulheres estavam a caminho, alguns dos guardas dirigiram-se à cidade e contaram aos chefes dos sacerdotes tudo o que havia acontecido. Quando os chefes dos sacerdotes se reuniram com os líderes religiosos, Elaboraram um plano, deram aos soldados uma grande soma de dinheiro, dizendo-lhe, vocês devem declarar o seguinte, os discípulos dele vieram durante a noite e furtaram o corpo enquanto estávamos dormindo. Se isso chegar aos ouvidos do governador, nós lhe daremos explicações e livraremos vocês de qualquer problema. Assim, os soldados receberam o dinheiro e fizeram como tinham sido instruídos. E esta versão se divulgou entre os judeus até o dia de hoje. Os onze discípulos foram para a Galiléia, para o monte que Jesus lhes indicara. Quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Então Jesus aproximou-lhe deles e disse, foi-me dada toda autoridade no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu ordenei a vocês. E eu estarei sempre com vocês, até o fim dos tempos. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Você sabe qual é a definição de história? Você consegue compreender o que esse termo história significa? A palavra história ela tem origem no idioma grego e ela é oriunda do vocábulo histor, que pode significar pesquisa investigação ou aprendizado. Sendo assim, essa palavra faz referência ao conhecimento obtido a partir da investigação e do estudo, a partir de um detalhamento sobre algum fato, sobre alguma narrativa, sobre algum testemunho. A importância da história está no papel que ela tem de nortear o homem no espaço e no tempo, ela tem a capacidade de dar ao homem a possibilidade de compreender melhor a sua própria realidade, a realidade dos fatos que sucederam antes dele. Em outras palavras, a história pode ser definida como o conhecimento do passado, através de testemunhos. O grande problema é saber se esses testemunhos são válidos ou não, é saber se estamos falando de algo que é verdadeiro ou não. Quando nós falamos da Bíblia, ela possui muitos registros históricos, e a partir desses registros, é que nós conseguimos compreender o que aconteceu no passado. Essa narrativa Bíblia, ela é testemunhada através dos séculos. E mais uma vez surge a pergunta, a narrativa bíblica acerca de tudo que aconteceu, inclusive da ressurreição de Cristo Jesus, é verdadeira? Ela pode ser verificada, ela pode ser testada, ela é crível, ela é digna de aceitação? Talvez essa seja uma das grandes questões de muitos céticos. Será que o testemunho bíblico, será que a narrativa bíblica, ela é algo que mereça a nossa confiança, a nossa acreditação e mereça a nossa fé? Eu quero dizer para você que sim, eu acredito firmemente que a narrativa bíblica não é apenas um relato, eu tenho certeza e acredito firmemente que ela é crível, que ela é verídica, essa é a minha convicção. É a convicção que eu tenho e que milhares de pessoas também têm. E que talvez você que esteja aí me ouvindo também tenha essa convicção. É a nossa certeza. Mas para esclarecer, não sendo apenas profundo na minha convicção de fé, eu quero trazer algumas evidências e esclarecer a minha opinião e a minha afirmação, que é a afirmação da palavra, acerca dessa veracidade, acerca da verdade desses testemunhos que afirmam que Jesus ressuscitou, e eu não vou ficar de forma superficial, eu quero ir profundo nesse texto, e eu queria pedir toda a sua atenção nesse momento, talvez o início dessa mensagem seja um pouco cansativa, mas eu peço que você preste bastante atenção porque eu vou trazer aqui evidências importantes acerca da ressurreição de Cristo Jesus. A primeira evidência que eu gostaria de trazer para a nossa meditação é a evidência histórica. O Novo Testamento, ele é mais válido do que qualquer outro tratado ou qualquer outra obra importante da literatura clássica. Ou seja, o Novo Testamento, ele tem mais validade histórica do que qualquer outro texto histórico. Existe um assunto, quando nós falamos disso, chamado bibliografia, quando nós estamos falando de historicidade. E a bibliografia, ela pode ser analisada no aspecto, quando a gente considera a distância em que um texto foi escrito, e a cópia mais antiga a que temos acesso a esse texto hoje em dia. Por exemplo, muitas obras, muitos tratados foram escritos no passado. Mas esses documentos, esses tratados, essa literatura, era escrita em papiro ou pergaminho. O papiro era um material feito de um vegetal. Era como se fosse um canudinho. Ele era aberto cortado no meio, imagine um canudo sendo cortado no meio, ele era nivelado e ele era entrelaçado, ele era tecido, as fibras eram tecidas, então eram sobrepostas como uma trama. Esse material ficava exposto com peso em cima dele, era retirado toda a água, ele secava e ali então ele servia de manuscrito, ele era escrito, as coisas eram escritas nele. Só que o problema é que esse material não tinha uma durabilidade muito boa, ele se deteriorava com certo tempo. Então era necessário que cópias fossem feitas acerca desse material, do papiro. Da mesma forma, nós temos, que temos o papiro, nós temos os pergaminhos. Os pergaminhos eram feitos de outro material, de pele de animais. Então eles eram, a pele era curtida, a pele era esticada e depois de ser tratada, essa pele recebia então a escrita. E esse material era enrolado e guardado. Acontece que tanto o papiro quanto o pergaminho eram perecíveis. Eles pereciam com pouco tempo, a durabilidade deles não era tão grande. Então, por causa disso, era necessário que qualquer obra escrita fosse copiada. Então, eram feitas cópias constantemente de determinados documentos, de determinados livros, de determinadas cartas, para que outras pessoas pudessem ter acesso e, assim, aquele documento fosse preservado. Então, a bibliografia, ela vai dizer para a gente o tempo em que um documento original foi escrito e a cópia mais antiga que hoje nós temos acesso desse documento. Vamos analisar, por exemplo, a literatura clássica. Platão, o grande filósofo e matemático do período da Grécia Antiga, a Era Clássica da Grécia, autor de diversos diálogos filosóficos, fundador da Academia de Atenas. A Academia de Atenas foi a primeira instituição de ensino superior do mundo ocidental. Acredita-se que Platão tenha falecido por volta do ano 348 a.C., Entretanto, o texto mais antigo de Platão a que nós temos acesso é o Codex Clarkeanos. Esse texto, também, também chamado de Tetralogia, de 1 a 6, é a mais antiga fonte que nós temos acesso. E por incrível que pareça, esse documento ele foi copiado por volta do ano 902, entre o, 900, o ano 902 e o ano 932, depois de Cristo, ele foi copiado por um bispo, bispo de Cesareia, chamado Aretas de Patras. Aretas de Patras encomendou a cópia desse documento, então esse documento ele foi feito para Aretas, que era bispo de Cesareia, e ele data, então, o ano da escrita. Então, se nós analisarmos historicamente o último ano de vida de Platão, 348, e o ano em que foi escrito, que foi copiado esse texto, cerca do ano 920 a 932, nós estamos falando aproximadamente de 1.200 anos de distância entre o texto original que Platão escreveu e a cópia mais antiga que nós temos acesso. E Platão, e esse texto que Platão escreveu, e o próprio Platão é tido como é, verossímil. Todos acreditam, todos confiam na veracidade desse texto de Platão, Todas as pessoas levam fé naquilo que está escrito ali e é um documento crível pela ciência, pelos eruditos, pela literatura, pela filosofia e vem sendo vastamente difundido no mundo até então. Por exemplo, vamos falar de Aristóteles. Aristóteles também foi um filósofo, ele, ele veio depois de Platão, mas foi contemporâneo de Platão, né, esse Aristóteles foi aluno de Platão e professor de Alexandre o Grande. Estima-se que ele tenha falecido por volta do ano 328 a.C. Morreu bem novo, a vida dele foi bem curta. Mas a gente entende pela história que ele foi um homem fantástico. Aristóteles escreveu vários compende dos tratados de poesia, falou sobre diversas coisas, ele foi o fundador do liceu, ele também foi o fundador da escola peripatética, ele foi um homem relevante no seu tempo, que influenciou e influencia gerações desde então, influenciou talvez o maior dos conquistadores de todos os tempos, Alexandre o Grande, um homem que não só conquistou o mundo, como deu ao mundo uma das mais grandiosas bibliotecas, com 700 mil exemplares, na cidade de Alexandria, lá no Cairo. E eu creio que quem estava por trás dessa mente brilhante de Alexandre foi Aristóteles. Aristóteles morreu por volta do ano 328. Agora, o seu texto mais antigo, que nós temos acesso hoje, é o Codex Parzinhos. Esse texto, ele foi escrito no final do século X e provavelmente no início do século XI. Nós estamos falando de cerca de 1.400 anos de distância entre o texto original escrito por Aristóteles e essa cópia mais antiga que nós temos acesso. E o que eu estou falando para você aqui não é uma história, é uma história, isso é dado científico, são dados científicos, você pode pesquisar que você vai ver isso. E Aristóteles ainda é ensinado nas escolas de filosofia, as suas poesias ainda são recitadas, ainda são, ainda são analisadas por vários estudiosos no mundo inteiro, a palavra de Aristóteles ainda é crível, é aceitável, o conteúdo do que ele escreveu ainda é um conteúdo válido para grandes homens, pesquisadores, cientistas. E talvez você esteja perguntando, mas o que, que isso tem a ver com o Novo Testamento? Isso tem tudo a ver com o Novo Testamento. Se os tratados de Platão eles sofreram um distanciamento de cerca de 1.200 anos, se de Aristóteles sofreram um distanciamento de 1.400 anos, entre o texto original e a Copa mais antiga que nós temos contato, que nós temos acesso, eu quero mostrar para você, porque o Novo Testamento é crível, e eu não quero desqualificar a literatura clássica de Platão ou de Aristóteles, eu não quero assim trazer algo para depreciá-las, muito pelo contrário, eu quero mostrar para você aqui, em relação ao Novo Testamento, a evidência da validade, da veracidade dos testemunhos que, que estão no, no Novo Testamento é constrangedora em relação à literatura clássica de Platão ou de Aristóteles. O texto mais antigo que nós temos da Bíblia Sagrada e do Novo Testamento inteiro Chama-se Codex Sinaiticus. Esse texto, esse manuscrito, foi escrito na metade do século IV, talvez por volta lá do ano 350. Isso significa que essa cópia mais antiga tem no máximo 400 anos de idade. Em contrapartida, os textos de Aristóteles e de Platão têm mais de mil anos de distância. Ou seja, nós temos a Bíblia, a Bíblia que você e eu temos hoje, essa Bíblia aqui completa, ela tem cerca de 400 anos de distância entre o tempo em que ela foi escrita originalmente e a cópia mais antiga que nós temos acesso. Agora deixa eu dar uma outra informação para você. O códex Sinático foi, foi a compilação de todos os livros da Bíblia. Foi quando todos esses livros foram compilados, então fizeram a Bíblia completa. A Bíblia completa é esse código sináticos que já existe desde do século, de metade do século IV. Agora, os livros que nós temos na Bíblia, as porções, porque a Bíblia é uma coleção de livros, são 66 livros. Novo Testamento são 27 livros, os 27 livros do Novo Testamento, eles foram encontrados, descobertos, cerca de 200 anos depois da sua escrita. Veja como essa evidência é constrangedora. Nós estamos falando da literatura clássica que tem cerca de mil anos e agora nós estamos falando do Novo Testamento, de textos do Novo Testamento que afirmam que Jesus está vivo. Eles têm cerca de 200 anos de distância do período em que eles foram escritos até os documentos mais antigos que nós temos acesso. Agora, se você quer realmente uma evidência extraordinária acerca desse tempo entre a data em que o original foi escrito e a cópia mais antiga que nós temos acesso, preste bastante atenção. No ano de 2012, arqueólogos encontraram em uma tumba no Egito o Evangelho de Marcos. E esse fragmento do Evangelho estava dentro de uma tumba. Isso foi encontrado no ano de 2012. Os estudiosos afirmam que essa tumba, ela é datada do primeiro século depois de Cristo. E estudos, analisando as características da múmia, datam que essa múmia viveu aproximadamente entre o ano 80 e o ano 90 depois de Cristo, através do isótopo carbono-14. Foi feita uma avaliação e deram essa idade para essa múmia. Entre o ano 80 e o ano 90, depois de Cristo. Acontece que o Evangelho de Marcos foi escrito, provavelmente, no ano 60, depois de Cristo. O que eu quero dizer para você é que existe uma evidência muito forte, contundente, de que há um distanciamento de cerca de, no máximo, 30 anos entre o período em que esse texto foi escrito e essa cópia que nós encontramos alguns anos atrás, isso traz para mim, para você, uma esperança, uma certeza de que a palavra de Deus é verdadeira, de que os textos que testemunham acerca da ressurreição de Cristo é verdadeira. Nós estamos falando de um texto que é crível, de um texto que é verdadeiro, de um texto que é digno de toda a aceitação. E pasmem, senhores e meus amados irmãos, quando analisaram a escrita desse texto de Marcos, esse fragmento do Evangelho que foi encontrado nessa tumba, o texto é exatamente igual aos textos anteriores. Glória a Deus por isso. Essas evidências nos fornecem mais validade histórica para o Novo Testamento do que para qualquer outro livro da literatura clássica da Grécia Antiga. Nós estamos falando sobre uma evidência, sobre algo que pode ser testado, algo que pode ser verificado. Há também, falando sobre essa evidência histórica da ressurreição de Cristo Jesus, uma doutrina chamada manuscritologia. A manuscritologia está relacionada com a quantidade de cópias. Se na bibliografia nós verificamos o tempo e o distanciamento da cópia mais antiga e do tempo original, na manuscritologia nós verificamos a quantidade de cópias que existem de um determinado documento. Ou seja, quanto mais cópias de um determinado documento antigo nós temos mais fácil é para se reconstruir o original e verificar qualquer imprecisão ou verificar a integridade do texto que foi escrito. Vamos falar mais uma vez sobre a literatura clássica. Vamos usar mais uma vez Platão, o grande filósofo. Qualquer obra que tenhamos acesso hoje de Platão vem de uma das sete cópias Antigas que existem no mundo. Apenas sete cópias. E se falarmos de Aristóteles, qualquer uma das cópias que nós temos hoje, do produto que nós temos hoje, do tratado que nós temos hoje, das poesias de Aristóteles que temos hoje, vem de apenas cinco cópias que existem no mundo hoje. Cinco cópias antigas que existem no mundo hoje. Já o Novo Testamento. Existem cerca de 14 mil cópias dos textos do Antigo Testamento eu quero dizer para você que a história não foi esquecida, que o Senhor da história não deixou a história esquecida ele fez questão de deixar registrado para que hoje eu e você tivéssemos a certeza de que, o res, que a ressurreição de Jesus Cristo ela é verdadeira, não é um conto não é uma fábula, não é um mito não é uma história, não é algo que está na mente das pessoas ela é real, ela aconteceu ele está vivo são 14 mil cópias que testificam que Jesus Cristo ressuscitou ao terceiro dia, para a glória de Deus, Pai aleluia qual é a sua dúvida qual é a sua incerteza qual é o seu questionamento e olha que eu não estou falando da minha fé eu estou falando de uma evidência histórica, de algo que aconteceu não dá para ser indiferente ao ouvir isso, não dá para ser indiferente ao ouvir que a verdade relata, relatada através dos testemunhos daqueles que viram Jesus, ela foi verificada. Eu quero falar sobre uma segunda evidência, acerca da ressurreição de Jesus. Se a primeira evidência histórica, ela afirma e ela prova cientificamente que o conteúdo do Novo Testamento, ele é crível, ele é digno de aceitação, ele é verdadeiro. Existe uma segunda evidência que é o testemunho. E esse testemunho está inserido nesses textos. Não há dúvida que a ressurreição de Cristo aconteceu no tempo e no espaço, a morte de Jesus não foi um martírio, foi um sacrifício, a morte de Jesus não foi uma causa, não foi algo que, foi, que aconteceu por acaso, a morte de Jesus foi um sacrifício destinado por Deus, o Cordeiro de Deus, ele foi imolado antes da fundação do mundo, o sacrifício de Jesus, estava prescrito, na eternidade, o sacrifício de Jesus, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, ele foi oferecido, antes de eu, antes de você, antes de toda a humanidade existir, e o sacrifício dele, foi derramar o seu próprio sangue, para a remissão dos pecados, ora, só pode haver uma ressurreição se há uma morte. Os três acontecimentos mais, import mais importantes da história da humanidade foi o nascimento de Cristo, a morte de Cristo e a ressurreição de Cristo. E esses acontecimentos estão testemunhados. Há uma evidência judicial acerca disso. A morte de Jesus ela foi atestada e verificada por muitas pessoas. Os relatos bíblicos da condenação e da morte de Jesus têm tanta importância que receberam de todos os evangelistas, Mateus, Marcos, Lucas e João, uma proporção muito maior. Ou seja, o texto que fala sobre a morte de Jesus nos evangelhos é desproporcional aos outros textos. Eles gastaram muito tempo para descrever com detalhes como Jesus morreu. Eles gastaram muito tempo, muito recurso, para descrever com detalhes como foi o sacrifício, mas também como foi a ressurreição de Jesus. Os maiores capítulos do, dos evangelhos, são os capítulos que tratam sobre a morte e a ressurreição de Jesus. Os soldados romanos, encarregados de executaram a sentença, testemunharam que ele realmente morreu. O centurião comandante daqueles soldados, que estava à frente da execução de Jesus, no exato momento em que Jesus expira em que Jesus entrega a sua vida, ele reconhece, que Jesus era o Filho de Deus, ele reconhece que Jesus era justo, que Jesus era inocente, que não era digno de morte, ele testificou, testificou, ele testemunhou que Jesus havia morrido. Um soldado que era encarregado de quebrar as pernas dos malfeitores para acelerar o processo de morte, quebra a perna do primeiro ladrão, e quando ele chega perto de Jesus, e ele vai quebrar a perna de Jesus, ele olha e vê, Jesus, vê que Jesus já está morto. Para certificar-se, ele perfura o lado de Jesus com uma lança. E naquele momento, Jesus já estava morto. Jorra de dentro de Jesus água e sangue. A multidão que estava ali assistindo à crucificação assistindo o sacrifício de Jesus. A multidão testemunhou que Jesus estava morto. Após a morte de Jesus, muitos se dispersaram. Apenas alguns poucos ficaram ali, continuaram ali, até que o corpo de Jesus fosse tirado da cruz. José, da cidade de Arimaté, era um homem influente, era um homem que fazia parte do conselho. Provavelmente, ele fazia parte do sinédrio ele vai até o governador e pede o corpo de Jesus. E junto com ele, Nicodemos, aquele Nicodemos, que tem um encontro com Jesus, que Jesus vai para a casa dele e janta com ele e com a família dele. Eles dois vão lá, pegam o corpo de Jesus e preparam o corpo de Jesus. Jesus já estava morto, então eles tiveram o corpo de Jesus em seus braços. E diz o texto que José. Ele compra linhos, o tecido de linho, e envolve Jesus. Enquanto isso, Nicodemos leva cerca de 40 quilos de especiarias e prepara o corpo de Jesus. Jesus estava realmente morto naquele momento. As mulheres piedosas que seguiram Jesus desde a Galileia, dentre elas Maria Madalena, a outra Maria e a Maria, mãe de Jesus, estavam ali presentes, João, o discípulo amado, estavam ali presentes, quando o corpo de Jesus morto, sem vida, desce do madeiro, elas acompanham todo o processo, vão até a porta do sepulcro, e lá na porta do sepulcro, esperam, até que José e Nicodemos terminem de preparar o corpo de Jesus, a morte de Jesus foi atestada, foi verificada, ele realmente morreu, a tumba onde o depositaram foi aberta numa rocha e essa tumba pertencia a José de Arimatea. Ele era um homem rico, era um homem influente, então ele mandou construir um sepulcro para ele encravado numa rocha. Ninguém havia sido colocado ali. E foi ali que colocaram o corpo do nosso mestre. Envolto naquelas ataduras, envolto naqueles panos e preparado naquelas especiarias está escrito que rolaram uma grande pedra, provavelmente essa pedra pesava cerca de 50, aliás, duas toneladas, 2 mil quilos, e além disso, colocaram soldados ali para guardar o túmulo de Jesus, os soldados sabiam que Jesus estava lá dentro, porque eles selaram aquela pedra, além de rolar aquela pedra gigante, eles selaram, eles colocaram um selo. E o texto diz que eles fizeram uma estratégia, eles criaram uma estratégia de segurança para que ninguém fosse ali. Além disso, esses soldados, estima-se que era cerca de 20 soldados, se revezavam ali em turnos ininterruptos. Porque a recomendação foi severa. Não deixe que ninguém se aproxime não deixem que ninguém abra, não deixem que ninguém entre, ele estava morto, mas o que aconteceu? Na manhã de domingo, Maria Madalena e a outra Maria foram até o sepulcro, e quando elas estavam chegando ali no sepulcro, houve um grande terremoto, a terra tremeu. O sepulcro se abriu. Um anjo do Senhor apareceu. Rolou a pedra. Assentou-se sobre ela. Os guardas apavorados. Ficaram como que mortos. Eles entraram em estado de choque. Por quê? Porque... Eles testificaram naquele momento que ali estava o rei dos reis, o Senhor dos senhores, aquele que tem autoridade sobre todas as coisas, aquele que a morte não conseguiu deter. Então eles entraram em um estado de choque. O anjo olha para elas e diz, não tenham medo, eu sei que vocês estão procurando Jesus. Aquele que foi crucificado, Ele não está aqui, Ele já ressuscitou, como tinha dito, Ele já ressuscitou, você pode crer nessa palavra, você pode crer nesse testemunho, porque Ele é verdadeiro, a história não conseguiu calar, os homens, não conseguiram anular a veracidade da Palavra de Deus, passará os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar, Ele está vivo! Não existe mais documento nenhum nesse mundo, que tenha maior credibilidade, do que o Evangelho, do que a Palavra de Deus... Você pode crer, você não será decepcionado. Ele chamou as mulheres e disse para elas, venham, venham ver onde ele estava morto. Depois que elas viram, ele disse, oh, vão depressa, depressa, corram, vão depressa. Eles estão desesperados. Eles estão aflitos, então vão depressa. E digam para eles que Jesus ressuscitou. Talvez você esteja desesperado nesse momento. Talvez você esteja aflito com os olhos fixos no dia da crucificação da morte. No sábado do silêncio. Mas Jesus veio correndo dizer para você hoje que Ele está vivo. Lembre-se. Jesus tinha sido envolvido num tecido de linho fino, puro, novo. E junto tinha especiaria. Jesus estava imobilizado naquele momento. Estava engessado mas ao ressuscitar ele não apenas transcendeu, ele não apenas ultrapassou aqueles tecidos que envolviam o seu corpo como também deixou tudo ali num canto e por cerca de 40 dias ele esteve com seus discípulos Inav inevitavelmente o mestre havia ressuscitado o testemunho dos discípulos afirma isso os guardas que guardaram o sepulcro, presenciaram, testemunharam isso, as mulheres piedosas que seguiram Jesus, testemunharam isso, ele ainda encontrou com dois discípulos, que estavam caminhando para Emaús tristes, perplexos, diante de tudo que tinha acontecido, e depois, ele encontrou seus onze discípulos, Paulo em Coríntios capítulo 15 diz, que Jesus foi visto por cerca de 500 pessoas, Jesus andou com eles, Jesus caminhou com eles, Jesus conversou com eles, Jesus ensinou para eles novamente, Jesus comeu com eles, e Jesus foi reconhecido, quando Ele partiu o pão, Ah, depois do sacrifício dEle, Ele se apresentou, para os seus discípulos, e deu-lhes muitas provas, indiscutíveis, de que ele estava vivo, pensem agora no que esse evento provocou para as autoridades romanas, para a liderança religiosa de Israel, envergonhados, todos eles envergonhados, inventaram uma mentira mais de lavada do mundo, subornaram soldados para encobrir algo que eles jamais poderiam encobrir. Decepcionados, ao invés de se prostrarem, de reconhecerem que Ele era o Filho de Deus, o Poderoso, o Messias Prometido, eles resolveram mentir. E nessa manhã eu quero dizer para você, que eu não sei como tem sido a tua vida até hoje, se você tem acreditado numa mentira de que Jesus não ressuscitou, numa mentira de que Jesus não é Deus, numa mentira de que Jesus não é o Messias prometido, numa mentira de que você está destinado à condenação, eu quero dizer para você hoje que a verdade é que Ele morreu sim, mas ressuscitou para que você e eu tenhamos vida e vida eterna em Cristo Jesus. A afirmação mais contundente acerca de Jesus Cristo é que Ele está vivo, e diante disso, nenhuma incredulidade pode resistir, pode ficar de pé, pode se sustentar. Por isso, essa evidência é judicial, é jurídica. Porque uma evidência judicial, ela se baseia no testemunho oral, no testemunho escrito, e em evidências materiais. Eu acabei de dizer para você testemunhos orais, testemunhos escritos e evidências materiais de que Jesus ressuscitou. Você pode chegar no túmulo dele, existe, está lá ainda até hoje, mas está vazio. Não tem restos mortais. Ele não está lá homens morreram por causa disso homens levaram até o fim essa afirmação de que ele estava vivo eles não se importaram de perder a sua vida eles testemunharam até o fim e lavaram com sangue o seu testemunho afirmando de que Jesus estava vivo eu acho muito difícil alguém querer morrer pagar com a sua vida por uma mentira mas pela verdade eles fizeram isso e foram fiéis até o fim eu quero caminhar para a conclusão dessa mensagem e apresentar a terceira evidência de que Jesus está vivo primeira evidência, evidência histórica o novo testamento afirma isso e Ele é crível, Ele é aceitável Ele é verdadeiro a segunda evidência é a evidência jurídica há um testemunho acerca da vida de Jesus da ressurreição dEle a terceira evidência é a evidência espiritual essa é a minha fé é a fé que você tem Ele está vivo vivo eu posso sentir a presença dEle aqui, eu sei que você também pode sentir a presença dEle, porque Ele é real, hoje nós vivemos dias difíceis, o coronavírus é real, a morte é real, alguns, algumas pessoas que nós conhecemos, alguns irmãos nossos estão infectados, estão contaminados com esse vírus, e estão aí na luta, alguns de nós talvez morramos, pelo vírus mas ainda hoje nós podemos ouvir a voz do anjo dizendo às Marias ele não está aqui ele ressuscitou nós podemos ouvir a voz de Jesus dizendo salve, não tenham medo eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos eu morri e ressuscitei para livrar vocês da ira de Deus. Para que você viva ou morra, mas viva eternamente comigo. A morte não conseguiu segurá-lo. A morte não conseguiu detê-lo. A morte não conseguiu aprisioná-lo. E Ele também deu isso a nós. A morte não vai deter a nossa vida. A morte não será o fim. Essa mensagem é séria é uma mensagem de evidência, não é uma mensagem sentimental, não é um apelo sentimental, é uma, é uma verdade que está evidenciada historicamente, que está evidenciada através de testemunhos, que está evidenciada na nossa fé, Jesus morreu, isso é real, Deus é real, a mensagem da cruz é real, Jesus reinando hoje é real, Jesus ressuscitou isso é real a salvação ela é real algumas evidências foram apresentadas para você nessa manhã mas a evidência mais contundente é a presença inconfundível de Jesus na nossa vida ele disse eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos Paulo disse que se Cristo não ressuscitou, é inútil a nossa pregação e também é inútil a nossa fé. Ou seja, a nossa fé só existe porque Ele ressuscitou. E essa é a evidência mais contundente que nós precisamos ter. Agora você pode desfrutar da presença poderosa do Senhor Jesus porque Ele ressuscitou. Nesse momento de desespero, de dor, de pânico Você pode desfrutar da paz que excede todo entendimento Porque Ele está entre nós Ele se move entre nós O Espírito Santo dEle está em mim E Ele pode estar na tua vida também Se você ainda não conhece Se você ainda não teve O encontro com Cristo Jesus A esperança para você A esperança porque além de estar vivo, Ele está entre nós, Ele quer entrar na sua vida, Ele quer te dar essa certeza, e essa convicção, ele quer governar a sua vida de hoje em diante. Trazer para você uma esperança que não vai se limitar às circunstâncias. Que não vai se limitar ao que está acontecendo. Que não vai se limitar às tragédias. Que não vai se limitar àquilo que nós estamos vendo. Ele quer te dar uma esperança real. Ele quer te dar uma esperança que vai além de todas as circunstâncias. De todos os diagnósticos de todas as estimativas, Ele quer te dar uma esperança que vai além de todas as estatísticas, que dizem que milhares vão morrer, Ele quer te tirar da sexta-feira da desilusão, do sábado do silêncio, e quer te trazer para o domingo da ressurreição. Hoje é domingo da ressurreição. Hoje é o dia que Jesus quer viver em tua vida, em teu coração. Ele quer renascer dentro de você. Ele quer fazer morada permanente. Ele quer transformar a tua vida. Ele quer te dar a esperança para além da razão. Eu quero convidar você, nesse momento a chamar Jesus, a clamar por Jesus, a pedir para Ele, que Ele entra na sua vida, que Ele entre na sua vida, que Ele faça morada permanente, que Ele faça tudo novo, que Ele mude as suas convicções, que Ele te dê a certeza, de que Ele venceu a morte, e se Ele venceu a morte, eu também vencerei a morte, você também vencerá a morte, Talvez você ouviu falar de Jesus. Talvez você veja Jesus como alguém distante. Pregado numa cruz. Alheio a tudo isso que está acontecendo. Talvez você veja Jesus como uma imagem de escultura. Como um pedaço de gesso. Talvez você veja Jesus... Até com respeito. Talvez você veja Jesus até com admiração. Mas desculpe, eu não quero te decepcionar. Você precisa ver Jesus como o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, que está vivo e que quer habitar dentro da sua vida. quero convidar você a cantar essa música nesse momento, a ouvir essa música, a meditar na mensagem dessa música. E nesse momento, é o momento que você tem para convidar Jesus para reinar na sua vida. Clame a Ele, peça a Ele. Ele é a nossa única solução. Ele é o único que consegue vencer a morte. Ele é o único que conseguiu vencer a morte. E se você quer viver além da morte, se você quer vencer além da morte, somente através de Jesus. Se você foi abençoado por essa mensagem, compartilhe com alguém, para que de pessoa em pessoa alcancemos a cidade inteira.